1: Hola qué tal, un gusto y placer saludarlos, desearles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, quien les envía un fuerte abrazo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, Evolucionando en la Ciencia, itcelaya.edu.mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues bueno, estamos prácticamente a la orden. Igual, bueno, el día de hoy, dentro de la tercera temporada en Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado estudio de cambio epigenético, perdón disculpen, estudio de cambios epigenéticos en las líneas celulares de mama y está con nosotros nuestra invitada la doctora Marta Elena Hernández Caballero, quien le doy la más cordial bienvenida doctora, muy buenos, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias doctor Villegas, uh, pues en primer lugar le agradezco mucho la invitación, espero les guste la, la información.
1: No, yo creo que sí, doctora, porque fíjese que en realidad es un tema muy, muy interesante y yo creo que hemos tenido algunos capítulos dentro de, de, de los, de ahora sí, de, de, de este gran repositorio que de una u otra manera se ha dado, dentro de los temas de evolucionando la ciencia. Pero creo que este es un tema en particular bastante interesante que yo creo que a nuestro auditorio, de una u otra manera, pues le, le, va, a, le va, lo va a tomar con, con mucho interés. Y la verdad yo pienso que en mi caso muy personal creo que es algo bastante interesante, que es necesario que demos a conocer a nuestra sociedad a través de, de este medio de divulgación, de difusión y divulgación de la ciencia que es Evolucionando en la Ciencia. no Al contrario, doctora, muchísimas gracias y bueno, si, si me permite, pues bueno, eh, compartirle a nuestro auditorio su, su, su trayectoria, su formación, doctora, si nos da la, el, el permiso adecuado, se lo vamos a agradecer mucho.
0: Sí, doctor. Eh, adelante, gracias.
1: No, al contrario, usted muchas gracias. Y bueno, este comentar rápidamente, auditorio, que ella estudió de una otra manera la licenciatura en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente realizó la maestría en Ciencias Biológicas, en este caso específicamente en Biología Experimental, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó también sus estudios de doctorado en Ciencias en Investigación en Medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado estancias de investigación, en este caso como, como parte de su formación de estudiante, en este caso de en la parte de posgrado, en una estancia en el Departamento de Biomedicina Molecular, en este caso del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Su ascripción actual, ella eh, pertenece a la Facultad de Medicina y también a la Licenciatura de Biomédica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por sus siglas WAP. También eh, forma parte, bio. sí, adelante, doctora. Perdón, doctor, con biomedicina. De medicina, perdón, disculpen. Bio, bio bio, medicina. Biomedicina. Ok, muchas sí, gracias, bien. doctora, por hacerme el favor de, de recorregirme, gracias. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 1, y también cuenta con el perfil deseable del organismo llamado PRODEP. Dentro de sus artículos publicados, cuenta con 17 artículos y internacionales y dos publicados en revistas en este caso nacionales también este es eh, importante mencionar que ella eh, ha participado como parte de la formación de recursos humanos en ocho tesis de licenciatura ocho tesis de maestría y una de postdoctorado también ha publicado cuatro capítulos de libro y dentro de, de, de sus líneas de investigación se encuentra estudio de cambios epigenéticos en líneas celulares de mama a través del análisis de los niveles de expresión de reguladores epigenéticos y de marcas de metilación en RNA y DNA. También dentro de otras de sus líneas de investigación se encuentra el efecto de extractos vegetales y otros compuestos sobre procesos celulares como la migración y proliferación de líneas celulares, en este caso tumorales. Dentro de sus proyectos actuales se encuentra el efecto del silenciamiento de la desmenteliza, en este caso FTO, sobre la expresión de transportador ABCB1 en la línea celular MDA-MD231 expuesta a, a, a carbono platino, en este caso que es una parte que, ella nos, que en su momento le vamos a pedir que nos explique un poquito más. También tiene otro de sus proyectos es la acción de la desmetilasa FTO en la modificación de los RNAs mensajeros en las líneas celulares de cáncer de mama triple negativo MDA-MB-231, también en HCC C1599, HCC1937 tratadas con carbono platino y eso pues bueno tiene que ver de una otra manera con algunos proyectos de investigación que ha obtenido a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bueno pues esta es parte de, de la biografía de la doctora Marta, el, eh, Marta Elena Hernández Caballero, pues muchas gracias doctora por compartirnos parte de, de esta información. Gracias
0: doctora.
1: No, al contrario usted, y, y bueno doctora, si nos permite, pues como parte de, de nuestra temática de de Evolucionando en la Ciencia, preguntarle preguntarle lo siguiente, ¿cómo fue doctora que, que de una otra manera a usted le llamó la atención estudiar este tema que, que tiene que ver con la biología? Si fuera tan amable de, de orientarnos, ¿cómo fue que, que, que surgió el, el estudiar biología?
0: Pues, um, como en muchos casos siempre eh, se dice que desde que somos pequeños tenemos como cierta inclinación por algunas cosas, ¿no? Entonces, um, pues creo que desde que era niña me llamaba mucho la atención. Um, no decía que quería ser astronauta, ¿verdad? Como muchos otros este, niños, pero... Um, a mí me llamaban, uh, me sentía curiosidad por cosas como que a lo mejor para uh, alguien más dirían, ay, pues así que, ¿qué sentido tiene, no? Pero cuando era niña y veía, por ejemplo, un vaso con agua fría, y digo, son de las cosas que recuerdo así como que más, ¿no? De mi infancia. Um, y veía que se comenzaba a condensar el agua por fuera, obviamente en ese momento yo no sabía ¿no? que eso era el proceso de condensación. Yo me preguntaba, pues, ¿por qué se, si se le salía el agua si yo no le había visto ninguna este ninguna grieta a un vaso, no? Y eran, eran de las cosas que recuerdo, así como que me llamaba mucho la atención o, por ejemplo, ver a las hormiguitas en el, en el piso, ¿Cómo le hacían? Yo me preguntaba, ¿cómo le hacían para moverse y a dónde? Bueno, moverse como en una dirección en particular, ¿qué las llamaba hacia ese punto? ¿O por qué daban vueltas como que eh, y nuevamente retomaban el camino, ¿no? Entonces, eh, siempre esa curiosidad por ese tipo de cosas fueron creo que las que me condujeron al final a estudiar biología y bueno que a lo mejor eh, como le decía no no me veía como astronauta o algún o bombero no sé pero okay. sí me imaginaba como con mi bata este, en el laboratorio y haciendo experimentos
1: <risa> qué y, bueno eso, eso es muy muy bonito y muchas gracias esta doctora, porque bueno, comentarle rápidamente que hay, este, pues bueno, la estación de radio y el programa de evolucionando la ciencia, lo escuchan muchas personas de diferentes eh, niveles educativos de cierta manera y, y nos hemos encontrado que también hay jóvenes de secundaria, de preparatoria que, que les interesa, ¿no? Y, y es por ello que esta pregunta, por si en alguno de ellos en su momento ha dado tiene el deseo de estudiar alguna carrera, pues bueno, darle una pequeña orientación vocacional al respecto con su experiencia, que es lo, lo más importante, doctora. Y bueno, fíjese que
0: finalmente creo que uh, independientemente de lo que uno uh, imagine cuando es pequeño, uh, también es cierto que hay que tener como uh, gusto por estudiar como, o por querer conocer los fenómenos uh, que, que literalmente originan la vida, Um, querer saber eh, cómo funcionan las células, uh, qué procesos son los que regulan a una célula para que se diferencie, um, mirar de hecho el entorno, la biodiversidad que existe. Eh, o sea, creo que son como muchos parámetros que si hay algún niño o joven, a quien le llamen la atención cosas así, pues creo que la biología, uh, actualmente ya digamos que existe también esta otra vertiente que es la biomedicina, eh, serían como de las carreras que le convendría eh, estudiar, um, está también ciencias genómicas, pero bueno ya son carreras como más, mucho más enfocadas hacia um, ámbitos de biología molecular pero creo que sí, que si hay por ahí alguien a quien le interese o le llame la atención eh, cómo funcionan las células, la interacción entre plantas y uh, animalitos, pues la biología es una buena alternativa.
1: Ok, muchas gracias doctora. Y bueno, ¿cómo fue que de ahí surgió de la biología pasar a la medicina? Que de una otra manera, pues bueno, hizo estudios de doctorado, ¿no? Eh, de cierta manera, investigación en medicina y también estuvo trabajando en la parte de, 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 en este caso del CIMBESTAP, ¿verdad?, del Centro de Investigaciones Avanzadas, ya en, en el Departamento de Biomedicina Molecular. ¿Cómo fue toda esa interacción, doctora? Por favor, introdúzcanos un poquito más.
0: Bueno, de manera inicial, cuando yo eh, estudié biología, ah, tenía como el deseo de trabajar en un zoológico um, y... Eh, no, no resultó lo que yo esperaba pero como que me llamaba la atención el trabajo con los organismos entonces um, yo hice la tesis de licenciatura trabajando con reptiles sin embargo uh, como que sentía que quería um, como que ir más allá y analizar más bien procesos que ocurrieran o que fueran como más um, cercanos a los seres humanos. Entonces, eso hizo que yo cambiara y que dejara de hecho en, de otra manera habría obtenido un doctorado en herpetología. Uh -huh. uh, me interesaba más, uh, me llamaba, me empezaron como que a llamar más la atención los procesos que le atañeran directamente al, pues al humano, más que a los eh, más que a los reptiles en este caso, entonces por eso es que me fui enfocando más hacia biología molecular y especialmente a irme como a estudiar patologías, okay. ya dentro de eso lo que siempre se me hizo como un área, ya estando en el posgrado como un área interesante el estudio del cáncer, el cáncer en sí como una patología digo, todas las patologías para quien se dedique a hacer investigación en el área, pues le parecen algo interesante, pero uh, en mi caso, lo que me llamaba más la atención era el cáncer, entonces de ahí me fui enfocando hasta que finalmente terminé uh, haciendo investigación en, en medicina
1: Sí, pues muchas gracias doctora por compartirnos parte de, de esa trayectoria tan, tan interesante, verdad, porque de una u otra manera, pues ambas carreras tienen relación, ¿verdad? Pero sí. en realidad el campo de acción, como nos acaba usted ahorita de orientar, pues es, es muy amplio, ¿no? Es bastante. Entonces ya después usted decidió inclinarse, pues definitivamente por un área que para usted eh, le agradó más, le gustó y, y no dudo que, que lo que haga pues lo hace con, con mucho gusto y con mucho entusiasmo, ¿o, o no ah, es así, doctora? Sí,
0: sí claro. De, de hecho, se me hace muy interesante el investigar procesos eh, celulares, pero enfocados hacia cáncer.
1: Sí, y es algo que, que realmente, pues bueno, mmm, como, como seres humanos y también los animales, ¿verdad? También alguien pensaría que los animales no tienen eh, este tipo de, de, de casos de cáncer, pero también surge en animales que a veces, este, por alguna razón, no, no se le ha dado, bueno, anteriormente no, pero ahora pues ya hay quienes se encargan de hacer estudio de, de esos animales, esos seres vivos y también en humanos, ¿no doctora?
0: Sí, pues de hecho yo no me enfoco mucho en animales, pero eh, algo es seguro que en el caso de los animalitos que son de compañía, como los perros o los gatos, pues como se extiende mucho su periodo de vida, Uh, también empiezan a como que um, esos cambios que ocurren en su cuerpo por el envejecimiento eh, permiten uh, como que se extiende, al extender su periodo de vida se permite que esas mutaciones que vayan acumulando, ellos al igual que nosotros porque al final es un proceso un tanto similar uh, comiencen a presentar eh, algún tipo de cáncer de hecho, seguramente habrá escuchado, ya sea por animales de compañía que tenga o que tenga algún conocido, en el caso de perros y gatos, se pueden desarrollar procesos eh, tumorales. Um, obviamente también está en el otro lado los animalitos que se utilizan para investigación y entonces, pues, en el caso de los ratones y las ratas en donde ahí sí literalmente se les induce la formación de tumores para estudiar cómo se comportan en, en el cuerpo in vivo, en un modelo in vivo, um, pues también eh, se presentan tumores en ratas y ratones, pero en ese caso pues más bien inducidos. En el otro caso, pues porque se extiende el periodo de vida en los animales de compañía, Um, se incrementan las probabilidades de que se desarrolle también este, un tumor en ellos y que es el caso para nosotros, ¿no? Al incrementarse el periodo de vida, nuestras expectativas de vida se hacen mayores y pues también desafortunadamente ¿Qué sí, pasó?
1: Adelante doctora, continuamos
0: Es que sí. se, se quería creo que eh, silenciar mi
1: no, adelante doctora, todo está muy bien, no se preocupe, todos continuamos sí. por favor. Sí, gracias bueno. doctora, aquí les escuchamos.
0: Sí, le comentaba que entonces en el caso de los humanos, el tener una expectativa de vida mucho más larga, pues eh, favorece el desarrollo de algún tipo de, de cáncer, que no es la única patología, no pero ¿Sí? digamos que eh, dado que es la que a mí me interesa, pues es en la que yo me enfoco.
1: Sí, y de hecho, doctora, ahí es donde pues, prácticamente ahorita está toda esta pequeña introducción que de una otra manera se ha dado, eh, pues obviamente que nos interesa saber ya específicamente sobre lo que de una otra manera usted está desarrollando, ¿no? que en este caso es el estudio de los cambios epigenéticos en líneas celula celulares de mama. En este caso, a través del análisis de los niveles de expresión de reguladores epigenéticos y de marcas de metilación, en este caso RNA y de eh, DNA. Por favor, este doctora, platíquenos un poquito más sobre, sobre este tema que es bastante interesante y, 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 de, y bueno, obviamente que lo ve desde un punto de vista muy, pues muy particular. ¿no? Por favor, platíquenos... Sí. ¿Cómo, cómo hace usted el análisis, eh, eh, en este caso, que es el cáncer de mama, específicamente para para mujeres, pero bueno, también hay hombres, pero primeramente, por favor, este enamórenos de, eh, o platíquenos, por decirlo de esa manera, porque es un tema muy interesante, doctor en mi caso personal, y, 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 y explíquenos, por favor, de, de qué se trata esto, si es tan amable. Sí,
0: sí claro, uh, bueno, Um, yo acabo ya de mencionar que eh, las mutaciones eh, pueden ser uno de los factores que lleven a la formación de un tumor, pero bueno, y, y, y espero que el término de mutación quede eh, quede claro, pero um, si no, eh, digo, todos sabemos que tenemos dentro de nuestras células eh, material genético, que es el DNA, eh, y este DNA está compuesto por una serie de um, es como un código uh, uh -huh. en letras uh, todo el mundo creo ha visto estas letras A, G, C y T adenina, guanina, citosina etimina. y timina um, y cuando uno utiliza el término mutación es porque en esta secuencia de estas cuatro letras um, ocurren modificaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una secuencia que sea ATTCGAC, uh, uh, esa sería como mi secuencia correcta, uh -huh. pero puede ocurrir un caso en el que yo tenga AATCGAC y entonces yo ya tuve un cambio, tuve un cambio de una timina por una adenina. Y eso es una mutación que, bueno, es, es que esto es, un, esto es como muy amplio, pero intentando a, a reducirlo mucho. Sí. Uh, este cambio, si se encuentra en un punto en donde cuando esta información sea transcrita y luego traducida, genere un cambio en la eh, proteína, uh, es probable que haya un efecto que... Pueda ser perjudicial para el organismo Entonces eso fue una mutación un, y, y generó un cambio en la secuencia del DNA Sin embargo, hay otros factores Como en el caso de los fenómenos epigenéticos Que pueden generar cambios Pero no a nivel de la secuencia Sino a nivel de cómo se comporta un gen ah, Es decir... Uh, los genes están, todos nuestros genes están regulados para que estos se expresen uh, dependiendo de las necesidades de cada célula, ¿sí? Y de hecho, son, este um, patrón de expresión es lo que determina el funcionamiento de cada, una, de cada una de nuestras células y que sean diferentes entre ellas. Cuando este patrón de expresión se altera, entonces ocurre el, uh, el desarrollo de patologías como el cáncer, ¿no? Uh, hay procesos de regulación que están uh, por arriba de lo que sería una mutación. No generan un cambio en la secuencia, pero sí generan un cambio en cómo se comporte esa célula y los genes que expresa. Entonces, esos son cambios epigenéticos, cambios que no afectan la secuencia, pero que sí afectan la forma en que una célula se comporta. La ventaja de estos cambios es que al no afectar la secuencia son cambios que pueden ser reversibles, lo cual hace al estudio de los fenómenos epigenéticos como un campo interesante porque se pueden revertir. Sin embargo, esa reversión no es un proceso que ocurra fácilmente. Um, un poco para comprender eh, cómo funciona un fenómeno epigenético estaría, por ejemplo, en uh, el ejercicio y cómo cambia una persona al hacer ejercicio. Uh, cuando uh, consideramos a alguien que no hace ejercicio y que luego comienza un um, un programa donde se ejercita y después de algunos meses ya tiene acá los músculos bien marcados y el abdomen ya perdió esa grasa abdominal, es cierto que ocurrió porque hizo ejercicio, pero ese ejercicio es un fenómeno externo que afecta a nivel interno y qué es lo que hace, modifica la forma en que se expresan las eh, proteínas que se encuentran, por ejemplo, en el músculo esquelético. Ajá, entonces se cambió de una cierta apariencia a otra más saludable o mejor sin, eh, obviamente, considerando, pues, la dieta, además del ejercicio. Entonces, de, así, con ese ejemplo, eh, digamos que eh, sería una forma de señalar cómo es que ocurren los cambios epigenéticos, qué es lo que va a pasar hacia el interior de las células cuando estos cambios afectan, si no, no se afecta la secuencia, pero sí se puede afectar el cómo se exprese un gen. Entonces, dentro de los cambios epigenéticos existen diferentes procesos como la metilación, la cual puede ocurrir a nivel del DNA y también a nivel del RNA. Ah, también pueden ocurrir cambios en los procesos de acetilación, pero bueno, eso ya es... Eh, um, ya es otro tema. ¿no? Sí. Si nosotros nos enfocamos únicamente en la metilación, la metilación en el RNA puede eh, ocurrir agregándole una marca, en el caso de lo que nosotros eh, estudiamos en el laboratorio, es una marca a la que se le llama M6A. Esta marca lo que hace es um, ser como una banderita que señaliza... ¿Qué es lo que va a pasar con ese RNA mensajero cuando éste salga del, del núcleo y se vaya hacia el citoplasma donde va a ser traducido ¿no? okay. en una proteína? Uh -huh. um, entonces, ¿esto va a provocar que cuando sea leído, uh, continúo?
1: Sí, doctora, si, si nos permite, fíjese que vamos a ir a... a... A, a un corte propio de Radio Tecnológico de Celaya y si fuera tan amable en un momento más regresamos para que nos siga platicando más sobre, sobre sobre este tema que es interesante que recordando auditorio que estamos platicando de una manera muy muy en particular con la doctora Martelerna Elena Hernández Caballero, que nos está hablando sobre el estudio de cambio, cambios epigenéticos en líneas celulares de mama. Y bueno, doctora, si nos permite, regresamos en, un, en unos minutos y continuamos con parte de este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Regresamos. Gracias, doctora.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
1: Bueno, estimado auditorio, pues bueno, regresamos nuevamente a este programa, Evolucionando en la Ciencia, recordando que estamos ubicados eh, en el Tecnológico Nacional de México en Celaya en el Campus 1, en el edificio que comúnmente se le conoce aquí en la comunidad, en la comunidad Lince como el Edificio Rosa en el cual estamos en la, en la segunda planta donde están las instalaciones propiamente de esta estación de radio, Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio y bueno auditorio, eh, continuamos con este tema tan interesante que es el estudio de cambios epigenéticos en las líneas celulares de mama, con nuestra invitada la doctora Martelena Hernández Caballero y, y doctora bueno ahorita nos estaba haciendo favor de, de platicar sobre eh, lo relacionado a este tema tan interesante es el cáncer de mama pero eh, si fuera tan amable de, 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 de ubicarnos un poquito para que nuestro auditorio nos, nos pudiera comprender un poquito sobre esta, estas siglas la RNA por favor y, y bueno obviamente la otra que es DNA pero sí. por favor, para, para ubicar a nuestro auditorio específicamente, por favor, muchas gracias.
0: Bueno, el DNA es el um, ácido desoxirribonucleico que de hecho es en el cual se encuentra guardada o codificada toda nuestra información genética, los, lo que nos hace ser uh, nosotros, a cada uno de nosotros, uh -huh. o lo que nos hace ser humanos, contra um, no significa que... Eh, tengamos como un DNA distinto al de, un, al de algún otro organismo, ¿no? Solo que la manera en que está codificada la información es distinta y por eso nosotros somos distintos. Este, este ácido nucleico está formado por dos cadenitas que se entrelazan y de hecho forman la hélice, ¿no? La bien conocida hélice de DNA. Entonces, eh, ahí se codifica la información y, es, y el DNA se encuentra guardado, este, protegido dentro del núcleo. Debido a esto, y porque esa información que contiene es muy importante para la célula, esta no sale. Lo que se va hacia el citoplasma es un RNA mensajero, que es muy parecido al DNA, excepto que eh, este, en este caso no hablamos de una doble hélice, sino de una sola cadenita, uh -huh. que finalmente tampoco tiene el tamaño del DNA, sino que es una cadenita más pequeña, que también está formado por eh, cuatro letras, solo que en este caso este, hay una diferencia, y, y, y este lleva un uracilo en lugar de una eh, timina. Ah, lleva eh, codificada la información para que eh, posteriormente en el citoplasma se eh, forme una proteína. Entonces, este RNA es como, de hecho por eso tiene el nombre de mensajero. Él lleva codificada la información para que en el citoplasma los eh, ribosomas puedan formar una proteína y de esa forma el, la información que está codificada en el DNA se sigue preservando y está protegida dentro del núcleo, pero se movió parte de esa información al citoplasma a través de un mensajero y ese será el que sea leído por un ribosoma y posteriormente dependiendo de las marcas eh, que lleve, porque hay otras eh, marquitas que, que se le agregan al RNA, este será degradado y, y sus componentes serán eh, reciclados.
1: ¿Y, eso, es y, y ese tipo de información propia de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿se puede encontrar, corríjame si me equivoco doctora, en nuestra sangre es correcto?
0: Sí, así es. De hecho por eso la sangre es también muy útil para uh, obtener eh, un patrón uh -huh. de eh, información que va a ser eh, muy muy particular para cada uno de nosotros de hecho por eso es que las pruebas de eh, paternidad um, son eh, muy exactas porque cada uno de nosotros tiene información que no se comparte este, con nadie excepto con nuestra familia
1: okay. Mire qué interesante ese tema. Bueno, ya platicaremos en su debido momento sobre ese tema tan interesante. Pero entonces, doctora, lo que se encarga de una otra manera hacer usted es precisamente entonces eh, identificar dentro de, de la sangre de, de esa gotita y de dentro de, de lo que tiene que ver de, eh, como parte del DNA y el RNA de una otra manera identificar, verdad, propiamente que ahí hay una variación, verdad, o, o cómo podemos indicar cuando usted define ya el cáncer eh, eh, propiamente de, de mama, en, en este caso, en, en, las, en las mujeres, ¿verdad?
0: Ajá. Bueno, en el caso de, de lo que nosotros hacemos, eh, intentando ser este, rápida por lo del tiempo, sí. um, nosotros no trabajamos con sangre, okay. eh, bueno, sí hemos utilizado sangre, pero sí. eh, por ahora trabajamos con líneas celulares. Las líneas celulares son un buen modelo para estudiar in vitro los fenómenos que ocurren en vivo, dado que no es tan fácil estudiar esto en una persona. Si también eh, lo hemos hecho, eh, también hemos trabajado con tejido proveniente de los tumores, pero en ese caso lo que se hace es, por lo que ahorita usted me preguntaba, es que se compara lo que obtenemos de DNA o de RNA... Eh, de el tumor contra lo que hay en una parte de tejido sano ¿sí? entonces la comparación de qué es lo que pasa con la expresión entre un tejido sano contra el tejido tumoral es, le, es lo que ayuda a conocer cuáles son los cambios que se presentan en el tumor ah, en el caso ya propiamente de lo que nosotros hacemos lo que nosotros uh -huh. vemos es qué es lo que pasa con ...los patrones de metilación, por ejemplo, en el caso del de DNA... ...dado que los, hay regiones que regulan la expresión de los genes... ...y que se conocen como promotores. Un promotor puede estar metilado... ...y cuando un promotor está metilado, ese gen se silencia y ya no se expresa. que es algo que puede ocurrir en un proceso tumoral? Se silencian algunos genes que son importantes para eh, regular procesos como la proliferación celular, cuando una célula eh, se divide lo hace pero de manera controlada, el problema es cuando este proceso de división se descontrola y entonces se, la célula se divide, se divide, se divide y forma una masa tumoral que termina por afectar el funcionamiento del tejido uh -huh. en donde este, esto está ocurriendo. Entonces, se desregulan sus patrones de expresión genética.
1: Ok. Y, y, y entonces, doctora, de una otra manera, con esto que nos hace favor de, de, de compartirnos, entonces, eh, de una otra manera, me imagino, entonces hay un cambio, ¿verdad? Como decía usted, de, dentro de, de eso que estudian ustedes, o dentro de esa línea, ¿verdad? Que es lo que nos… línea celular. Entonces, se ve que hay un cambio, ¿verdad? Cuando Cuando tiene cáncer, en este caso de mama, y cuando no, ¿es correcto?
0: Sí, 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 sí. Siempre que se analizan eh, tejidos eh, san, eh, perdón, tejidos de personas, eh, siempre se compara el sano con el enfermo y era donde le decía que es posible eh, saber cuáles son los que se ven alterados. En el caso de las líneas celulares, las líneas celulares en sí ya son líneas celulares tumorales. Okay. Entonces, ahí lo que uno eh, estudia es, ¿cómo se está comportando algún gen que es importante para el proceso este tumoral? Ya sea que regule un proceso de proliferación, de migración, de muerte celular o de eh, diferenciación.
1: Ah, ok. Y, y entonces, eh, este tipo de, de estudios, doctora, ustedes, eh, por decirlo, de, oriénteme por favor, de una otra manera, entonces, si alguien requiere de un estudio, eh, ¿ustedes tendrían la capacidad de poder darle una respuesta a esa persona, me refiero no exactamente como a un laboratorio, ¿verdad? Pero aunque bueno, de una u otra manera ustedes trabajan en, en laboratorio, donde condiciones muy propias, pero de cierta manera entonces lo, lo que van haciendo ustedes es eh, suministrando determinada cantidad de, de elementos para, para poder este, que se alivien o, o ese tipo de... de de, de líneas de esas células doctora o corríjame ah, por favor No,
0: de, de hecho nosotros eh, y como muchos otros investigadores lo que hacemos es investigación básica okay. ah, entonces analizamos los procesos a nivel este, celular pero eh, 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 por lo que me acaba de preguntar también eh, existen eh, ya compañías que han basa basándose en eh, investigación básica ya han desarrollado eh, diferentes estrategias eh, como perfiles, perfiles genéticos, uh -huh. que, eh, que de hecho están como um, a la... creo que sí están a la venta uh, y que se pueden emplear en la clínica. Y okay. esos pequeños eh, perfiles o esas firmas genéticas son las que sí se pueden usar y en algunos hospitales se utilizan para saber qué es lo que pasa con eh, genes muy puntuales en donde se pueden presentar cambios y eso les dice qué tan agresivo este es el cáncer en esa persona o qué tan buen pronóstico puede tener. pero O sea, nosotros no lo hacemos, pero eh, sí existe eh, okay. manera de hacer ese tipo de de pruebas en las
1: personas Sí, muchas gracias doctora por compartirnos esta información tan tan interesante, y entonces doctora, eh, si me puede por favor ori orientarme, porque ya ve que hay ocasiones en que bueno, hay algunos eh, estudios y he estado leyendo alguno algunas, algunos artículos, algunos comentarios, en donde dicen que en muchas ocasiones el cáncer, a los niños eh, recién nacidos ya, ya muchos de ellos ya vienen con, con con ciertas células cancerígenas ¿Eso cómo se transmite a través De, de los genes de, de la mamá O del papá a los hijos? Por favor oriéntenos doctora, espero no Equivocarme en mi pregunta, pero por favor Corríjame si es tan amable
0: um, Sí, de hecho eh, Hay Hay eh, algo que se conoce como predisposición genética uh -huh. para desarrollar no solo cáncer sino alguna otra eh, patología y sí puede ser heredado por los padres y um, bueno si nos vamos específicamente al caso del cáncer de mama para no
1: eh, sí por favor
0: errarle con, con otro um, si en el caso de, de una si hay una chica que, por ejemplo, tiene una tía o una prima y su mamá que desarrollaron cáncer de mama, es muy probable que ella también lo desarrolle. ¿Por qué? Porque en el caso del cáncer de mama, cuando se tienen antecedentes de ese tipo en la familia, significa que ya, porque es información que ya se conoce, Uh, tienen mutación de algunos genes, como eh, algunos que de hecho son muy conocidos, BRCA1 y BRCA2, que muy probablemente en esa chica van a tener mutaciones. Entonces, uh, el cáncer de mama puede surgir por un proceso hereditario, pero también puede surgir por factores ambientales. Es decir, yo no necesitaría que tuviera algún familiar, eh, alguna mujer de mi familia, este, con cáncer para que yo lo desarrolle. Puedo desarrollarlo por eh, los factores ambientales o por el estilo de vida. Es decir, si yo fumo, si yo tomo, um, si tengo uh, un estilo de vida poco saludable, eh, tengo probabilidades, más probabilidades que una persona que lleva una vida más sana de desarrollar este tipo de tumor, especialmente la otra condición es que pues si soy mujer, pues tengo otro factor de riesgo este en mi contra, ¿no? Pero eh, eh, hay dos vertientes, una donde el cáncer es hereditario y otra donde se puede desarrollar por factores ambientales.
1: Ok, muchas gracias doctora. Y, y, y bueno, también platíquenos por favor un poquito eh, en relación a un proyecto, ¿no? Que se refiere al efecto del eh, silenciamiento. De la eh, desmitelaza FTO sobre la expresión de, de un del transportador ABCB1 en la línea celular MDA-MD231 MDA -MD expuesta al el, el carboplatino, por favor. Sí. Ah,
0: el, bueno, ese es un proyecto que tenemos eh, actualmente en marcha y bueno um, bueno un poco por todo lo que usted acaba de decir en, dentro de la pregunta mda eh, mb231 es una línea celular que eh, es, sirve como modelo para estudiar el cáncer de mama triple negativo eh, el cual se conoce como triple negativo pues porque carece de eh, los receptores hormonales a estrógenos, progesterona y eh, lo hace más eh, más difícil de, de tratar con las, eh, por ejemplo, terapias hormonales que existen. Uh -huh. Entonces, este es un cáncer agresivo que se presenta en personas, eh, bueno, de todas las edades, pero se presenta en personas eh, jóvenes. Entonces, esta línea celular es uno de los modelos que existen para estudiar este cáncer. Okay. Uh, luego hablando de la marca de metilación m6a es una marca eh, que se uh, presenta en los mensajeros es una marca de metilación pero solo para rna mensajero bueno para los RNAs, eh, uh -huh. incluyendo los mensajeros no uh -huh. me voy a meter en lo, en lo demás um, uh -huh. y esta marquita determina que cuando el RNA mensajero llegue al, al citoplasma sea eh, leído y traducido muchas veces o pocas veces y entonces eh, conducido hacia su degradación. Ah, por lo tanto, esta es una marca importante para regular a la expresión de genes. Ah, yo al principio dije que las marcas de metilación eran eh, reversibles, lo cual significa que estas marcas se ponen, se quitan y si se encuentran presentes, se leen. Okay. Uh, ¿Quiénes ponen las marcas de metilación? Uh, proteínas conocidas como metiltransferasas, es decir, proteínas que agregan la marquita a los RNAs. Pero existen otras que las quitan y entonces esas se conocen como desmetilasas. FTO es una de las desmetilasas de RNA que existen, ¿sí? Y entonces FTO lo que hace es quitar la marca de metilación. Y además existen otras que las leen siempre y cuando estén presentes. Entonces a nosotros nos interesa saber qué pasa en esta línea celular cuando se quita la marca, eh, perdón, cuando la desmetilasa no está actuando para quitar la marca de metilación porque al final esto es un proceso de regulación sí. y eh, de hecho queremos ver este, qué es lo que pasa con este, eh, este cambio eh, considerando a las células tratadas con carboplatino que es uno de los eh, tratamientos que se utilizan para eh, células tumorales y eh, la otra proteína que usted mencionaba es un intercambiador que facilita eh, la eh, salida de algunos genobióticos del interior de la célula. Es decir, funciona como una bombita que sacan eh, compuestos del interior de la célula y los expulsa hacia el medio extracelular.
1: Okay, muchas gracias, doctora, por compartirnos esta información. Pero también este, leyendo, y, y que nos hizo favor de compartir su, su biografía, eh, también eh, trabaja con extractos vegetales, ¿verdad?, y otros compuestos sí. celulares como la migración y la proliferación de líneas celulares eh, tumorales, que bueno, ahorita ya nos estuvo comentando algo, pero platíquenos esto brevemente, lo relacionado al efecto de extractos vegetales si es tan Ajá. amable doctora, por favor eh, eh,
0: Sí, pues de hecho creo que cualquiera ha escuchado o, o, o lo ha eh, hecho de tomarse como un tecito por ejemplo el té de manzanilla para un dolor de estómago <risa> Um, eh, de flores de bugambilia, si tiene tos, um, sí. no sé, um, hay más, hay más ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, um, de hecho, eh, con base en el análisis de los compuestos que pueden tener algunas plantas, ya se han desarrollado eh, medicamentos. Um, en el caso particular del el extracto que nosotros estamos analizando, eh, obviamente es un camino largo de recorrer porque empezamos pues casi casi en el tecito, es decir, eh, en obtener un extracto acuoso para probarlo en las líneas celulares y ver qué efecto puede tener, pero también eh, Después de que uno analiza eso a, a, a ese nivel como más general, si uno observa que encuentra cambios interesantes o algo importante eh, sobre el, el, el efecto que tengan en las células, entonces lo siguiente es que hay que analizar componente por componente de, de lo que tiene ese extracto, este vegetal, y entonces analizar el efecto de cada uno de esos componentes sobre las células. Um, nosotros estamos apenas en, en la parte de analizar el extracto, pero um, a la fecha hemos eh, obtenido este, resultados interesantes que esperemos eh, publicar, um, pues... Eh, dentro de este mismo año porque si no nos apuramos también pues hay muchos investigadores trabajando en cosas similares y pues el que publica <risa> primero es el que tiene el reconocimiento ¿no?
1: definitivamente doctora pues muchísimas gracias y por favor eh... Yo, de una otra manera hacerle la siguiente pregunta, que la verdad todo es bastante interesante, aunque nos faltaría todavía más tiempo para para sí. seguir platicando porque son temas, la verdad, con una profundidad muy muy, muy interesante, muy muy amplia sobre todo, pero por favor doctora, eh, si fuera tan amable de responder la siguiente pregunta, en relación a cómo usted, ya ve que ahorita el Consejo Nacional de, de Ciencia y Tecnología, bueno en este caso Humanidades, Ciencia y Tecnología, nos está eh, preguntando de qué manera el investigador, los investigadores dan a conocer a la sociedad pues sus, sus investigaciones. Si fuera tan amable de, de podernos eh, responder, ¿cómo lleva a cabo el aseguramiento de ese conocimiento a la sociedad?
0: Pues de hecho hay como um, varias eh, alternativas. Eh, depende también del público al cual eh, uno dirija esa información. Eh, si es como eh, el ámbito académico, pues obviamente son publicaciones eh, de artículos eh, en revistas eh, internacionales. ¿no? Pero eh, esa es información que va dirigida para eh, únicamente pues, personas involucradas en, en las áreas de, de investigación. ¿Por qué? Porque se utiliza terminología que, que solo se maneja pues en el área de investigación ¿no? sí. um, también eh, se difunden los resultados y, y, y el trabajo que uno hace en congresos uh, sin embargo también están enfocados hacia un público este, muy particular uh, también está la otra alternativa que por ejemplo en este caso programas de radio eh, en mi caso eh, también eh, me invitaron a una a un foro, a, también a un, eh, a una plática que, perdón, se transmitió en eh, internet y que en, en estos dos casos pues sí era para un público más general, entonces um, ahí uno debe de intentar este pues ser lo más lo más sencillo posible, aunque no es tan fácil porque, pues, ¿cómo podría...? Empezando por tiempo, porque es cierto, en este tipo de, de, de dinámicas el tiempo es eh, corto, es muy poco, um, y tratar de explicar las cosas, eh, pues, lo menos complicado posible, porque tal vez lo más sencillo, no sé si, si si hablar como de lo más sencillo, ¿no? Pero lo menos complicado.
1: Así es. Sí, doctora, y también algo muy importante antes de pasar a la siguiente sección, relacionado a, a la nueva generación me refiero, sí eh, podemos decirlo de esa manera, pero a tener recursos humanos que de una otra manera se van formando, no, como el caso de estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado y postdoctorado, que eso también es de una otra manera muy importante. ¿no?
0: Ah, pues eh, en primer lugar, como hay muchas áreas de conocimiento, ah, si yo hablo, por ejemplo, de los estudiantes de biomedicina, Uh, aquí ellos pueden elegir dos áreas, el área de microbiología o el área de fisiología. Um, si a alguien le gusta, por ejemplo, lo que yo hago, pues tendría que irse hacia el área o el eje de fisiología. Okay. Uh, ¿Por qué? Porque pues, ahí es donde se pueden eh, estudiar modelos, eh, ya sea modelos animales o modelos celulares. Um, Uh, deben de tener gusto por la biología molecular porque básicamente pues lo que hacemos es trabajo de biología molecular uh -huh. uh, y que de hecho sí sí suele ser interesante para los estudiantes porque pues a quien no le gusta bueno al menos enfocados hacia el área a quien no le gusta ver en un gel de agarosa su dna no ay ese es mi dna ah, así es como se expresa este mi mensajero en, en un en un gel, ¿no? ¿Cómo se ve este, mi mensajero en un gel? Y um, detallitos así, ¿no? Okay. Eh, eh, que, que bueno, eh, es como el, el, el inicio del de gusto por, por, el, por el área, ¿no? Ya posteriormente, este, pues también les interesa, les tiene que interesar, eh, pues, preparar. Eh, eh, llevar a cabo más bien técnicas en donde vean qué pasa con la expresión de proteínas, eh, además de la expresión de genes y algunos otros este, fenómenos, ¿no? En donde utilizan técnicas eh, variadas como el uso de fluorescencia, eh, a modelos animales, como trabajar con un ratoncito en el cual se ponen las células para ver qué es lo que pasa este, cómo desarrollan ese tumor, pero bueno, o sea, hay toda una variedad de, de, de técnicas que pueden aprender siempre y cuando, y que les puedan parecer interesantes siempre y cuando les guste el
1: área de la enfermedad. Ok, doctora, pues muchas gracias, y si me permite, pues bueno, quisiéramos continuar, pero el tiempo ya, ya nos apremia, y bueno, voy a pasar rápidamente a, a la sección de, de, de preguntas rápidas, y, y bueno, si sí es tan amable de responder ¿Cuál es su película favorita?
0: Uy, este... ay, ay eh, Duna
1: Ok, muy bien sí. ¿Estilo de música preferido?
0: uy me gusta Me gusta fan, Pero también me gusta el eh, rock um, Rock Zombie eh, este, Marilyn Manson
1: Ok, <risa> ¿comida favorita?
0: Ah, pues pollo en todas sus variantes
1: ok cuál es su hobby
0: ah, mi hobby me gusta viajar cuando puedo
1: ok bebida favorita
0: ah, el agua simple
1: Ah, ok pues doctora pues muchísimas gracias agradecerle la verdad este el tiempo prácticamente pues ya ya se nos ha terminado pero sin antes eh, agradecerle de una otra manera a la doctora Marta Elena Hernández Caballero, quien nos ha hecho favor de hablarnos sobre el tema estudio de cambios epigenéticos en las líneas celulares de mamá. Muchísimas gracias, doctora.
0: No, doctor este, Villegas, mil gracias por la invitación a su programa de evolucionando en la ciencia y bueno, al tecnológico también. Muchas gracias.
1: No, no, a usted muchas gracias y si me permite pues también agradecer de una manera muy en particular a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por las facilidades prestadas para poder llevar a cabo pues parte de, de esta entrevista, ¿verdad? Y también a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya. De otra manera, a, 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 a nuestro señor director Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al, maest al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Annalilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Artiaga Mate y al doctor Leonela Yala García, muchísimas gracias. Y a todos los escuchas los invitamos a que nos sigan en la próxima edición a través del 89.99 de FM o Internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Recuerden enviar sus comentarios vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también a través del correo electrónico de Evolucionando la Ciencia, todo junto sin espacios. Evolucionando la ciencia, itcelaya.edu.mx. .e, y bueno, pues se despide su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo. Doctora, muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta luego. A usted,
1: doctora, y recuerden: la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: Evolucionando en la ciencia. Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya